0: Salut, salut și bine ați venit la Antreprenori care inspiră podcast. Îl am lângă mine astăzi pe Bogdan Micu. Bogdan este antreprenor social, dar este și CEO al companiei San GmbH companie care se ocupă cu energia regenerabilă. Practic, au panouri solare, generează energia de la soare și o vindem mai departe ca și curentele. Dan, înainte de toate, binevenit. Bine, te-am găsit! Ce faci? Cum ești tu? De la Brașov, ești, nu? Astăzi, da! Ah, <laughs> în general, nu? Eu așa înțelesese, mă...
1: Călătoresc foarte mult prin toată lumea, având din pe patru continente uh-huh. și în ultimul an stau mai mult la București, uh-huh. pentru că fac voluntariat la, la guvern, la... Ministerul Mediului. Care sunt
0: proiectele tale cele mai importante, principalele tale proiecte în momentul de față?
1: Păi, în momentul de față cred că cea mai important uh, proiect uh, este antrepreniatul social, partea socială pe care o fac, și anume să găsești soluții pentru combaterea tăierilor, ilegale de pădure. Și aici, um, nu, chiar nu mă așteptam, dar uh, implicarea este considerabilă din timpul meu, adică cam... 78% din timp mi-i dedic acestui, aceste activități, uh-huh. adică astea, miercuri și joia foarte doar asta, bine tot și medică, adică, mă toți că la meu și la viața mea particulară. Și, da, ce puțin am la acesta, asta e cel mai important proiect de departe, și ca, și ca ocuparea timpului, dar și ca satisfacție profesională și satisfacție personală, da.
0: Personal. Ok, hai să luăm pe care, care este povestea ta? Asta e prima întrebare pe care obișnuim să o punem în podcast. Care este povestea ta? Cum ai început? Cum ai evoluat de-a lungul timpului și cum ai ajuns până la a face ceea ce faci astăzi? Păi,
1: um, 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 dacă ar fi să mă gândesc așa de unde am început sau dacă ar fi să, să mă etichetez ca fiind omul definit de primul job care l-a avut, aș să spune că sunt un fel de văzător de papuci. <coughs> uh, da. undeva, undeva pe la 14 ani am uh, început să merg pe munte cu cercetașii, uh-huh. dar uh, nu prea aveam nici bănuți și na, uh, doream să am papuci cu vibram și să pot să merg pe munte mai serios. Și atunci am găsit o fabrică care putea să facă niște, niște bocanci pe lângă producția normală, adică dacă îți poți imagina că ei primeau un metru pătrat de piele, din care ei trebuia să scoată, nu știu, șase fețe de bocanci. E, în, făcând un brainstorming cu angajații, am putut să potrivim în așa fel... Uh, fețele încât să rămână poate o jumătate de față dintr-o bucată de piele și din nu știu, din 100 de, de elemente în constitutive puteam face un bocanc. Uh-huh. Și era un fel de eficientizare a procesului de producție dar care angajaților le, le permitea un mini venit iar eu puteam să iau câțiva bocanci în plus. Unul din el primul fiind bocanc care mi-a acupărat mie, dar Sizând oportunitatea, am, am cerut să se facă mai mulți și ceilalți am început să-i vând în cercul de, de oameni de munte în care ei intrasem. Mm-hmm. Și asta a fost practic primul job să vând și și făcut. Ce o... era. A, oh, nu știu, aveam 14 ani, am 31, 11,
0: Acum 17 nu aia. mai știu câte Da, destul, destul de de mult. Mm-hmm.
1: Dar... Uh, partea interesantă e că destul de repede am reușit să scalez business și într-un an de zile am sesem de la un singur bocan vândut pe lună la destul Bocanci ca să câștig mai mult decât părinții mei la un loc și asta la 15 ani deja e o sumă considerabilă încât mi-am putut lua telefon mobil, făceam reclamă pe internet când asta era <laughs> nici nu se imagina așa ceva Și, nu, practic de mic m-am învățat să am niște bani ai mei Și atunci când, la 18 ani, când m-am gândit ok să fac ceva mai serios Deja aveam o cultură și o experiență extrem de importantă În a gestiona propriile venituri și a înțelege că tot timpul poți să faci mai mult Pe forțe proprii decât dacă faci lucrând pentru cineva și, și atunci, clar, am avut un puternic imbold de Încă de când eram foarte mic Tras, practic Sau, în fine, venind din necesitate Necesitate pură Și ulterior am făcut O serie de, de alte Aventuri, să spunem așa În diferite domenii, de la construcții IT Am ajuns prin Colorado Prin New York Cu tot felul de startup-uri în fine, și drumul m-a adus după vreo, pf, nu mai știu, cred că 12 business-uri în 12 domenii diferite. Astăzi fac energie. Dar undeva pe drum am înțeles că a fi antreprenor înseamnă de fapt a avea un set de, de skill-uri bine definite care se suprapun peste un domeniu. Pentru că lumea tinde să se lege de idee. Ce idee să am eu care să aibă succes? Problema nu e ideea, problema e ca tu să ai calitățile pe care, peste orice fel de idei le vei pune, ea să devină de succes. Astfel, dacă pe mine o pui să vând de mâine coșuri de gunoi, o să o fac cu super succes, o să ajung un business internațional și cu un profit foarte bun. Pentru că nu coșul de gunoi contează, ci faptul că știu să-l vând, știu marketing, știu marketing online, știu ce înseamnă finanțe naționale și internaționale, știu ce înseamnă relații, știu cum să abordez o piață și aceste seturi de informații nu sunt nici bani, nici generalitate, sunt experiență și muncă. Și asta este, poate, un mesaj care vă să-l transmit antreprenorilor. Dezvoltați-vă pe voi ca manageri și ca oameni uh-huh. de văzări și nu vă concentrați pe partea financiară sau pe partea, să spunem așa, pe generarea de idei utile, pentru că acelea sunt secundare. Oricât de ciudat sună, dacă voi sunteți niște oameni buni de mun- veți putea lua random apropo orice idee și să o face să meargă și veți găsi într-un fel sau alt o sursă de finanțare dacă se impune, dacă nu poate crește direct organic. Și aici mă refer atât la crowdfunding, cum e astăzi extrem de facil să-ți un business, până la venture capital sau fonduri europene sau bănci sau... Aia e mai puțin important și cu siguranță dacă ești bun, mă refer la management, marketing și vânzări, sigur să, să-ți finanțezi de ea o să, o să devine și aia destul de ușor.
0: Și în momentul de față Alpin Sun G- GmbH este principalul tău business.
1: Da, dar asta este o situație tranzitorie, așa cum am învățat din viața mea, că totul e tranzitoriu. Mă aștept să migrez către alte domenii. Eu îmi doresc foarte mult să intru pe financiar și am chiar am reușit să angajez acum CFO-ul nostru, este fostul CFO de la um, Barclays din Londra și are experiența necesară ca, ca să ajungem în domeniul financiar și aici un alt sfat foarte important, este mult mai important să te înconjori de oameni specialiști în domeniile lor decât să încerci tu să le faci singur pe toate e bine să încerci să le faci singur pe toate ca să poți să vorbești cu acești specialiști. Eu nu pot să vorbesc cu CFO-ul nostru dacă nu am cunoștințe elementare despre uh, finanțe, bănci și despre uh, piața de capital și așa mai departe. Nu pot să vorbesc cu avocatul nostru dacă nu știu cunoștințe elementare despre juridic, despre legi, despre... și așa mai departe. Deci, un antreprenor trebuie să știe că în fiecare domeniu din care, cu care de-a face trebuie să-i toate domeniile ceva bine dar nu trebuie să fie un profesionist în aia pentru aia trebuie să-și ia profesionist și care să-și pună alături și unde el trebuie să exceleze este în partea de motivare el trebuie să-și motiveze partenerii și angajații să fie doritor să lucreze cu el și aici este cheia tu avocatul tău îl inspiri astfel încât el să dea totul pentru relația cu tine și doar să fii în stare să vorbești cu el, nu trebuie să fii tu la fel de el.
0: Practic, să cunoști câte puțin din de toate, dar nu trebuie să fie foarte mult, adică chestiile de bază. Exact. A, și să astfel încât să poți să gestionezi și pe fiecare domeniu e important să angajezi oameni care sunt mai buni decât experți în de sens.
1: Exact. Deci, nu să nu credeți că trebuie să aveți talent în ceva. Citiți și învățați tot ce vă pică în față, cât să fiți în stare să vorbiți cu specialiștii acelui domeniu.
0: Care sunt trei lucruri pe care, care ți-ar place să le fi știut tu la prima afacere?
1: Doar trei? <laughs> um, mm. Asta de care ți-am povestit cu profesioniștii. Am, da. Tot ce spun, din păcate, este din eu. Am crezut că pot să fac totul singur în speranța de a salva poate uneori bani și așa și n-am... N-am lucrat tot timpul cu un avocat, n-am lucrat tot timpul cu un arhitect, n-am lucrat tot timpul cu un vizător bun. Și atunci, în general, pe fiecare sector în parte, mi-am luat, să zic așa, și m-am întors cu coada între picioare, către specialiști, care, în mod evident, știu să-și facă treaba mai bine. Deci aș fi luat să mi fi cineva, nu fă tu singur contractul ăsta, du-te la un avocat bun, ci lasă-l pe să-l fac. Bun, un alt sfat... Uh care iarăși este cum să zic eu arhicunoscut cunoscut de fapt cam toate a-ha. sunt sunt cunoscute de fapt, dar parcă până nu ți le dă cineva așa cu ce le bagă cu pâlnea în cap, mm. nu, nu, le, nu le înveți este să ai investițiile Uh, cum se zice spreading să le ai uh, dispersate în mai multe Parti domenii mai da. nu e bine să ai totul investit într-un singur loc pentru că e subiectul unei market crash sau unei distorsiuni într-un anumit moment și poți să pierzi ușor totul ceea ce mi s-a întâmplat în 2011 a rămas cu 0 bani, 0 lei Uh, și
0: mi-a fost greu să revin. Dar M-a ce s-a întâmplat ce? în 2011? Pe care a fost uh, situația? A,
1: am făcut doar o greșeală, o achiziție greșită care s-a blocat cu criza, nu știu ce, și aia a fost. Nu, nu în sine greșeala contează și faptul că am făcut da. acea singură achiziție în care mi-am pus toată, toată na, tot ce aveam atunci.
0: Toate resursele, da.
1: Toate resursele, da. Și nu, mi-a luat vreo una jumate, doi da, deci asta era până la, sfârșit, până la începutul 2011 Și da. Adinsan, care este practic următorul, următorul business L-a început în 2012, dacă ți bine minte, pe la început Sau pe la mijloc Cu 4.000 de euro asta mai aveam <laughs> <laughs> și, Dar nu cred că altcine ar putea face același lucru cu 4.000 de euro era să fiu bineînțeles eu pe lângă cei 4.000 de euro aveam în 20, do- în 20, iau deja 13 ani de experiență în care știam, am avut zeci unor sute de angajați, am călătorit deja în toată lumea, am menjuit milioane de euro, deci. Sunt lucruri pe care eu deja le știam A trebuit doar să iau de la zero Dar eram deja cu un bagaj extraordinar Și asta este foarte important De asta zic, nu ideea Am luat o idee random Cineva mi-a zis la un restaurant că trebuie băieți Care să instaleze panouri într-o țară Ok, asta a fost tot O idee super simplă, deja o făceau încă 6.000 de companii În Germania Nu era nimic nou sau inovator da? Dar nu aia dar și faptul că mi-au zis-o mie eu fiind deja educat am putut să pun valoarea adăugată să mă ridic din acele șase mii să fac și eu ceva și nu, din nou să, să financez ideea, știam ce înseamnă să, să am plăți întârziate ce înseamnă să mă organizez contractele astfel încât să am puc să plătesc că, furnizorul din banii clientului și așa mai departe, astfel încât să mă descurc cu banii care am, din nou asta e de experiență. Și atunci, toată lumea mă va întreba și m-au întrebat de multe ori, bun, dar cum facem dacă nu avem experiență? Păi faceți ca mine, vă apucați ca să faceți experiență. Nu contează cum o faci, atât timp cât tu, ca om, ești, tu stai în picioare, ai o cămașă pe tine și nu ai ce pierde, și aici e important și o să intrăm în detaliile cine ce poate să facă în viață, că timp tu ești genostată. Nu uitați că faceți afaceri pe societăți cu răspundere limitată și atunci asta înseamnă. Răspunderea limitată se oprește la firmă. Cât timp veți face doar treburi legale, nici o nu aveți se pierde. Pentru că așa este capitalism. Și atunci puteți începe imediat și vedeți după aia cum vă descurcați. Vedeți după aia ce învățați. Uh-huh. La un dat, experiența aia care o să vă vină o să vă ajute să faceți și ceva de succes. Nu neapărat din prima. Dar dacă nu aveți experiență, nici din a 10 ani
0: Mai departe, puneai eu că Alpin este un proiect tranzitoriu. spune puțin, care este ideea din spate? Practic, tu vezi proiectele ca și etape care te duc înspre ce?
1: Ce înseamnă pentru că tranzitoriu? Poate să fie tranzitoriu următorii 40 de ani. Okay. Ce spun eu este că este tranzitoriu dipuderea al ideii. Nu ideea contează. Alpin să se poate schimba după aia în Alpin Wind, din Alpin îi pot poate să ducă în Alpin nu știu eu ce. Nu aia contează. Contează faptul că eu ca antreprenor și asta e și sfatul pentru antreprenori și pentru lideri, eu mă dezvolt în continuare ca vânzător bun, ca marketing um, și ca management. Ăstea sunt direcțiile care sunt constante. De când am apucat-o și până mor, eu același lucru fac antreprenoriat. Pe ce îl fac, este tranzitoriu.
0: Am înțeles. Practic, modul în care se manifestă realitatea realitate e, poate fi diferit. Da,
1: exact. Astăzi facem energie. Poate o să facem încă treci ani dacă lumea își dorește mai multă energie curată, dacă nu avem războaie, etc. Dar poate mâine o să facem altceva. Dacă, nu știu, <laughs> se, de, se găsește o nouă formă de energie și se constată că nu mai avem nevoie de energie de la soare, ne reprofilăm pe altceva, dar bagajul rămâne constant și este din ce în ce mai bun, din an în an. În fiecare moment învăț ceva și asta este foarte important, să rămâi activ în dezvoltarea ta, că ai uh-huh. tot ce ai cu tine cu adevărat.
0: Da, le duci cu tine. Spunea mai devreme despre momentul în care ai făcut o investiție în care te-ai întins prea mult, ai pus totul acolo. Care a fost unul dintre cele mai mari provocări, greșeli, cum vezi? provocări, prin care ai trecut? Cum, cum ai, dat, ai scos-o la capăt?
1: Greșeli nu există. Acum consider acea experiență Extrem de utilă Dacă nu aveam acea experiență, nu eram aici Practic, acea experiență în primul rând A fost o palmă extrem de necesară da. Pentru un om de succes Prea devreme Eu am avut succes mult prea devreme Față de timpul meu și atunci În mod evident am fost răsățat Am fost prea încrezător în mine, crezând că, va, eu tot timpul o să am succes, tot timpul o să pot, eu sunt foarte deștept și sigur o să găsesc o soluție. Ea mi-a dovedit viața că oricât de deștept ești și oricât de uh, curajos ești, nu sunt s-o soluții tot timpul și uneori o dai pur și simplu în barul și asta e. Și atunci te întorci înapoi pe scaunul tău, te pui în rând cu toți oamenii, pleci în de facultate cum erau cu 10 ani, și de că ești tot acolo. N-ai făcut nimic, ai munțit ca un descreierat, poate n-ai construit nicio familie, nu ți-ai făcut nicio casă, nimic, și ești tot acolo. Și atunci, noua creștere, am făcut-o pe alte considerente, considerente mai solide. Am, n-am mai uh, desconsiderat niciodată familia, mi-am prioritizat viața personală și sportul, uh, am avut foarte mare grijă de sănătate și am dedicat foarte mult timp familiei Părinților și mai departe. Și pe aceste noi considerente am crescut din nou în stilul și dinainte, cu multă muncă, cu înțelepciune și cu curaj. Dar această experiență m-a determinat să să-mi reconsider modul de a trăi și asta mi se pare esențial în ziua de azi adică cred că aș fi fost o legumă până acum dacă aș fi, mai fi burnout total dacă munceam cum munceam înainte astăzi muncesc mult mai lejer mult mai calm, mult mai calculat și succesul este în continuare exponențial.
0: Am înțeles. Bogdan, o carte pe care ai recomandat o ascultătorilor podcastului. ului
1: uh, Malcolm Caldwell uh, uh-huh. da? uh, The Tipping Point uh, e o carte practică și asta e important să înțelegeți sau să înțeleagă, de fapt, antreprenorii că o calitate esențială, absolut esențială pe lumea asta este să știi să vinzi. Și aici nu mă refer la știi să vinzi pe stradă sau să-ți vinzi pereche de papuci. Este, de fapt, un proces întreg de a convinge pe cineva, deci partea de persuasiune, dar și de a-ți promova ideile în rândul societății. Ambele sunt niște procese de vânzări specifice și uh, trebuie studiate. Iar Marcol Caldel ce face? Explică cum, există, cum este organizată societatea și cum se propagă aceste idei. Nu viralitatea pe care noi auzim, nu este un efect al conținutului nu, e, nu e un efect singular al conținutului respectivului material. Un film ne-e viral doar pentru că filmul e viral. Un film este viral pentru că cineva care are 10.000 de fale ori i-a dat share. Uh-huh. Un, film, un film este viral uh, pentru că um, un alt om care de felul lui este un avocat uh, a făcut un alt film în care a explicat cum se folosește. Deci sunt oameni pe lumea asta care au au calitate de răspundaci, în diferite lor poziții. Și asta e explicat în această carte și fără să înțelegeți pe acești oameni oamenii și societatea noastră nu veți putea în mod eficient să, să vă promovați mesajele decât poate odată, random. Dar ca să faci continuu, trebuie să structurezi acest lucru.
0: Un instrument online pe care tu obișnuiți să-l folosești în activitatea ta Dezi cu zi.
1: Io ți imagina complet digital, deci mă este Dropbox? este foarte, foarte important pentru managementul fișierelor. Avem foarte multe fișiere împărțite prin mai multe mai multe sedi în toată lumea și e important să fie tot timpul updated. Google Docs, Google nu Docs, Google Calendar. Uh-huh. Și cam atâtea cât sunt relevante În rest, e
0: Da, ok Bun. Uh, Despre activitatea ta, cum putem afla mai mult uh, online?
1: Um, da, nu sunt foarte vizibil Chiar am fost acuzat de curând de niște colegi uh-huh. Că ar trebui să fac ceva pe domeniul ăsta Și am făcut o pagină Un official page uh, pe Facebook, Micu Bogdan se numește, dar mă uitai, e nepopulată. Dar, în curând, o să fie, în câteva zile. Inclusiv acest interviu, vreau să fie prima postare. <laughs> și, sigur, mai am acolo și alte interviuri, și o să încerc și să pun niște, niște articole care mi se par importante și care ar putea să ajute oamenii. Și, da, poate chiar în ultimii ani am avut această revelație da. a antreprenoriatului social și. Al treilea sfat care n-am apucat să-l dau este că mi-aș fi dorit ca cineva să-mi spună din prima zi că m-am apucat de treabă, deci la 14 ani când am început să vând bocani că în același timp deja pot să fac și bine și a face acel bine da înseamnă, am pune aceleași skill marketing, vânzări management pentru cauze sociale nu-mi cere nimeni să dau bani neapărat o să faci asta, dar nu asta e ideea, nu să dai bani, nu să te duci să faci un voluntariat din ăsta, nu știu, să ai grijă de doi copii. Sunt lucruri care nu ai fi bun și eficient în afaceri, pentru că nu asta știi. Important e să faci același lucru, dar nu ești remunerat în bani, ci ești remunerat în bine, în număr de oameni ajutați în calitatea ajutorului tău. Și asta și putut să fac din ziua în care am ocupat de afaceri, pentru că deja de a doua zile când am avut un bocanc, cu același skill puteam să ajut pe cineva și așa și putut. Dar nu am făcut-o decât după 10 ani și îmi pare rău de chestia asta și încerc acum să recuperez cât de mult pot.
0: Și practic spuneai că nu ești remunerat doar în bani, ci și în modul în care ajut pe ceilalți, inclusiv în da. impactul pe care acțiune tale o să le aibă pentru o perioadă mai lungă, chiar poate după ce tu nu o să mai fii. Da,
1: da. În uh-huh. majoritatea cazurilor ca antreprenor, Tin să-ți evaluezi succesul În cantitatea de bani pe care ai să o Ca un furnicuț de Care și-a făcut o grămăjoară de semințe Dar Și asta e important Și asta am realizat și eu Acea grămăjoară de semințe de fapt nu stă la mine Este la un alt antreprenor, care și-a făcut o bancă, care o dă la alții cu dobândă și eu am doar un, un, un drept de al cere, sperând el nu dă faliment. Pe când, dacă ești antreprenor social, tu faci un bine care va fi nu forever, dar care are un impact real și pe termen lung da. și care nu este folosit după aia de altcineva, este al omului pe care l ai ajutat. Și aici poate unul din... Proiectele care am fost extrem de impresionat, a fost uh, uh, un centru pentru asistența persoanelor traficate și fenomenul este extrem de mare în România. Sunt sute de persoane furate în fiecare an din, numai din orașul nostru și la nivel de țară și mai rău. Cam avut șansa să întâlnesc acești oameni, să le aud povestea și să văd cât de ușor a fost să ajut. Cu câțiva oameni angajați, cu un sediu, cu niște lucruri minime care trebuie să le cheltuiezi. Am mult mulți, mulți oameni care le-am schimbat viața. Unul și-a vizitat lămâna, L- altul a învățat germană. Mi se simple, de fapt. Știi, nu trebuia nici pe departe o firmă mare sau o putere extraordinară să fac. Și asta e, asta e o, un fel de. o componentă a antreprenoriatului care eu cred că fiecare antreprenor trebuie să o facă.
0: Bogdan, dacă ar fi să sintetizăm toată discuția aceasta, tot podcastul, cu o singură idee pe care ai vrea să o lași pentru ascultătorii noștri, care ar fi aceea?
1: Începeți acum. Nu vă gândiți nici cum, nici de ce, nici nimic altceva. Începeți și vedeți după aia. N-aveți nimic de pierdut.
0: Ok, super, Bogdan. mulțumim foarte mult și mult succes mai departe în toate proiectele tale.
1: Mulțumesc și ție.